0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。如果你的女友被人强奸了，你会亲手杀死那个家伙吗？还是会将他给抛弃，继续过自己的小日子呢？对于这个问题， 1 9 8 8年。本溪的秦家明有自己的回答，为此，他制造了217特大持枪杀人案，连杀八人，杀了强奸犯的全家。接下来，请收听由刘大明白为您讲述的《中国大案纪实之本溪217秦家明特大持枪杀人案》。两个人逃走以后，先是去秦家明的二哥家。借助到初一，发现两个人神情不对。秦家明的二哥再三询问出了什么事，秦家明一句不说，连饺子都不吃，急忙带着左雪梅走了。他的二哥焦急之下，这才打电话给曹忠臣，说出事了。案情很清楚了，关键在于现在的秦家明。逃到哪里去了呢？专案组分析有三种可能：一是秦家明可能逃向本溪偏岭乡松树台村，乘14点的火车外逃；二是可能在松树台村的一个哥哥家暂时躲避；三是潜回偏岭乡中寨子村的老家亲戚处暂时躲藏。专案组一面封锁火车站，一面派人去松树台村。秦家明的哥哥家抓捕，一面派人去中寨子村老家调查。很快，前两路都有反馈：火车站和秦家明的哥哥家没有发现他们的身影。那么，最有可能的就是秦家明回到中寨子村老家了。警方派人暗访中寨子村，将他的直系亲属家全部摸查了一遍，毫无收获。害怕打草惊蛇，警方命令便衣先撤出村来。奇怪，秦家明去了哪里呢？秦家明不会已经外逃离开辽宁了吧？这家伙身上带着冲锋枪，又有八条人命，还有什么不敢做的呢？为此，专案组上下极为焦急，心急如焚。坐在这个节骨眼上，突然暗件。又有了重大突破，有,有人向警方报告说，秦家明刚刚携带枪支回到中寨村老家。报警人叫做刘俊义，本村农民、退伍军人、基干民兵，是秦家明的远方亲戚，也是他儿时的好朋友。秦家明潜回中寨村之后，没有去舅舅家，也没有去姑姑家，而是走进了刘俊义家。为什么选择刘俊义家呢？这是秦家明的聪明之处。他知道警察很可能去直系亲戚家去抓捕，去舅舅家和姑姑家都不安全，而刘俊义是他远房表嫂的儿子，不是直系亲属，警方一时半会儿怀疑不到这里，而且刘又是基干民兵，更不容易被怀疑。最重要的是。秦家明认为刘俊义是他儿时的好朋友，非常可靠，绝对不会出卖他。刘大明白在这里说一句话哈，如果有谁认为特别了解一个人，最终啊，他都会吃了这个人的大亏呀、啊。当天下午三点，刘俊义回到家中的时候，发现秦家明和左雪梅坐在自己家西屋的炕上，旁边还赫然。有一把带刺刀的冲锋枪，刘俊义吃惊的问：“你们从哪里来呀？”秦佳明说：“我们从家里来，我们刚上山打兔子，枪瞄高了，没打着兔子，却把一个打柴的人的脚给打伤了。我们就绕道到这里躲一躲，跑得太乏了，睡一宿觉再走。”刘俊义不是草包，顿感怀疑。哪有大年初一上山打柴的？看看秦家明，两只血红的眼睛，好像几天都没有睡觉了。再看看左雪梅，一副万分惊恐的样子，坐卧不宁。刘俊义更是狐疑，他试探的问道：“哎，你这枪是从哪里来的呀？”秦家明非常沉着，说道：“从桥头。”守桥的武警战士那里借的，秦家明一边说一边随手把刺刀卸了下来，问刘俊义：“这枪刺你要不要？”刘俊义大吃一惊，他参过军，知道武器对于战士的重要性，哪里能够乱借给别人打猎？况且，就算枪是借来的，你把刺刀送人了，还怎么还呢？显然，秦家明在说谎。肯定他拿这支枪干了什么坏事躲到这里来了。刘俊义是基本民兵，明白只要涉枪案线就没有小案。现在秦家明躲到他的家中，他执行布局就是包庇罪，恐怕最少要蹲个一二年的牢房。虽然是朋友，还是远方的亲戚，但是这年头亲兄弟。还互相出卖呢，更别说远房亲戚了。一瞬间，刘俊义下定了决心，一定要稳住秦家明，然后去报警，不能让自己牵连进去。刘俊义说：“我要那枪刺没有用，来来，你们先休息，我在松树台订了啤酒，我去取回来。家里有饺子，有肉，我回来之后。”咱们好好喝点儿，今天是大年初一嘛。听说刘俊义要走，秦家明有些紧张。你走，把门锁上，只要有外人进来，我就……刘俊义赶忙说：“没事放心吧，我去去就回。”刚离开家门不远，刘俊义就遇到了民兵队长。刘俊义赶忙问：“你们是不是要抓秦家明？他干什么坏事儿了？”民兵队长说：“杀人了，还杀了好几个。”刘俊义说：“啊，杀了好几个人，这。”略加思索，刘俊义向民兵队长汇报了情况，让他立即报警，一面拎着啤酒飞速的赶回到家中，稳住秦家明。专案组得到报案以后，立即用报话机向所有部队发出命令，火速。向中寨子村靠拢。下午5点0分，各路民警一起开赴村子，同时命令刘俊义一,一定要稳住秦家明。东北小村子根本没有外人，虽然警方非常小心，但是警车的发动机声还是惊醒了秦家明。搂着枪睡觉的秦家明忙问刘俊义：“咋回事啊？哪里来的车？”快出去看看！聪明的林俊义赶快回答说：“呃，没啥，坐小汽车串亲戚的，往岭上去了，真气派呀、啊！拜年都现代化了。”此时，各路警察已经包围了村子，场面很大。当时官方媒体写道：“当车行至去中寨子村三华里处，局长李文喜和市局。”严大队长亲自率领干警、汽车向中寨子村迅速跑步前进，及时赶到距凶犯藏身200米处的一居民家，建立了前沿临时指挥部。这时，本溪县张博义副书记、金伟副县长一起到达前沿指挥部，省公安厅副厅长白云涛、张国光。和市局副局长刘学邦、张荣堂等领导率领公安干警，从偏岭乡相继赶到现场，一起研究制定具体的行动计划。研究决定由刘俊义带路，市武警支队孟庆春和局长李文喜负责指挥，率领市县八名武警战士和县公安局四名干警组成抓捕小组行动。得到命令以后，刘俊义赶快返回家，煮熟了饺子。影帝刘俊义用大碗端了上来，有张罗炒菜、喝酒、嘘寒问暖。经过几番周折，秦家明渐渐产生了一种安全感。他脱下衣服，又从裤腿里抽出一把锃亮的短刀，放在枕下，和左雪梅一起钻进了被窝。同时，秦家明叮嘱刘俊义：“你今晚也睡在这里。”刘俊义立即回答说：“行，你们先睡，我呀去玩一会儿扑克牌，免得别人来咱们家玩看到你们。”秦家明听到最后那句话，也就不加阻拦了。临走时，刘俊义已经考虑设法夺走那把枪，为了抓捕秦家明做准备。刘俊义说：“今天抗热，小心！哎，子弹被火烙着了。你们别搂着他睡了。”秦家明也没多想，将冲锋枪从被窝里取出，放在了炕沿几天没有合眼的秦家明很快就熟睡了。刘俊义在出去之后，向指挥部报告：“秦家明已经躺下。”指挥部认为。秦家明随时可能发现村子被包围，不能拖延，果断下令马上行动。抓捕小组的武警战士全副武装，立即行动，跟随刘俊玉潜入刘家厨房。为了避免伤亡，刘俊义主动承担了夺枪的任务，再次进屋。秦家明在被窝里面迷迷糊糊的问：“你怎么？”这么快就回来了呀？刘俊义支支吾吾地说：“玩扑克的人太多了，没有我的份儿了，干脆不玩了，放几挂鞭炮再睡觉。”同时，刘俊义假装取鞭炮，几步走到炕前准备拿枪。此时，秦家明突然察觉到一丝异样：“刘俊义，你干什么？”刘俊义顾不上回答，一把将枪抓到了手里，然后立即向房屋的角落逃去。就在这时，还没有等秦家明反应过来，几名武警战士从厨房一下子冲到了屋里。秦家明大惊，伸手一摸，冲锋枪已经不在了。他急忙伸手去枕头下摸刀，但是。还没摸着，就被几个武警战士按手的按手、按脚的按脚，放倒在了炕上。秦家明拼命的挣扎，但是哪里敌得过这么多人，被死死的压住，动弹不得。武警又对缩在被窝里发抖的左雪梅说：“你快穿上衣服，跟我们走。”这时，秦家明突然停止挣扎。说了一句什么？带队的武警军官没有听清，问道：“你说什么？”秦家明说：“这不管他的事儿，都是我干的。他是被我劫持的，你们不要为难他。”秦家明束手就擒，同时缴获五六式冲锋枪一支，子弹六十一发，匕首一把。刘俊义出卖亲戚和好友，也没有白干。事后，警方对刘俊义进行了奖励，给他立了二等功，市政府专门发给了奖金三千元，全家户口进城，本人安排工作。由此， 2 1 7特大枪杀案告破。有意思的是，当年的大案一般是不向社会公布的，即便是这种连杀八人的重大恶性案件也是一样。直到今天，我们只知道秦家明肯定已经被枪决，但是左雪梅是怎样的下场，却没有人知道。一个本溪的朋友私下告诉刘大明白，左雪梅当年也被判刑，但是刑期并不长，现在早已出狱。据说她终生没有结婚。其实啊，这个秦家明。可左雪梅根本没有必要走到这一步啊！如果他们相信法律，可以依靠法律去追究那个禽兽养父的责任呢、啊，不见得非要去杀人呢、啊，更别说还杀了好几个无辜的人呢、啊。只是说起来容易，做起来难呢、啊，各位老铁呀！如果让我和秦家明换一个位置，说不定也会拿枪干掉那个老头啊！